0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远，浪多远》，我是道哥。今天我们要聊的这个目的地，对很多小伙伴来说可能是比较陌生的。然而，在这个是全世界超过半数人的心目中，它却是不折不扣的世界中心。它就是以色列。稻草人在去年推出了我们全新的以色列国际路线，首发团也马上就要出队了。在出队之前，我们请来了两位对以色列非常了解的人，一位是来自稻草人的路线设计者天奇。大家好，我是天奇，我又来了。一位呢是我们的领，曾经的领队龙泽，如今呢是私人高端定制旅行慢道旅行的产品设计者龙泽
1: 。大家好，我是上官龙泽，第一次听到道哥的声音，好兴奋啊！
0: 哇哦。嗯，这个夸奖我收了呵呵，请他们两个人一起来讲一讲，来扒一扒这个目的地，两个人不同的视角、不同的观点，来看看这个目的地有什么样的火花。两个做个自我介绍。嗯，我我就直接单刀直入吧。我觉得就是在在去过所有的
2: 这些地方啊，包括中东啊，包括呃美洲啊，或者欧洲啊这些地
0: 方之后，我把以色列评为我可能是最喜欢的目的地。嗯。天气，天每次在做路线的时候都会写一篇总结一样东西。他<笑>去完尼泊尔探路以后写了一个：“这是我想移民的国家。”他去完土耳其以后：“这是我想生活的国家。”去完土耳其
2: 也很赞嘛。另
0: 外一次是我想移民的国家，嗯，反正或者是我最爱的国家。你是,是每去一个地方都是最爱？<笑>不,不,不我觉得如果从<笑><好>城市的角
2: 度来讲的话呢？呃，伊斯坦布尔和耶路撒冷是可能是全世界范围内，我觉得就是绝无仅有，对我来说冲击特别大的城市，啊、嗯，所以我就特别的喜欢这些地方。你
1: 、oh, <音>嗯、我觉得这句话我来讲比较合适，因为我从来没有说过哪个哪个地方是我最喜欢的国家或者城市，直到我去了以色列，然后我说以色列是我最喜欢的地方。<笑>啊、对，但是我我了解说，天奇当了爸爸以后，就是每个孩子都爱，包括他做的每一条线路， oh, 对，所以他可能每一条都很喜欢，但实际上对。<笑>实际上，我们可能私下对以色列的交流蛮多，真的是，呃，所有去过的地方，甚至是有宗教的这种印记的国家里面，我们对以色列都是非常推崇的
0: 。刀哥其实对中东的地区也去过很多次，但是以色列是我一个从来没有碰触过地方。因为作为一个没有什么文化的文化，没有什么文化的人，我比较喜欢这种文化多元性的观察，或者是各种自然元素的堆叠。但对于一个嗯这么重的地方呢，刀哥心中还是有一点点。怎么说？有点顾虑，觉得自己去了以后，哇哦，感受不到那种冲击会，会或者说更想把这地方放得更后面一点点。觉得这么重要的地方，我应该等我人生阅历到一定程度以后，或者我的知识累积到一定程度以后再去感受。嗯，所以我今天应该会问出很多很傻的问题，请两位见谅。哈。第一个问题是，哎，为什么觉得耶路撒冷是？世界中心呢，你们怎么解读这一个？
2: 有一张地图，就是大概是十六世纪当时非常呃有名的一张地图。然后呢，它是把耶路撒冷放在了一个地图的正中心，然后是一个像电风扇一样三瓣叶子、三三片叶子这样的一个形状。那西北角的这个，或左上角的这个叶子的话，是欧罗巴，也就是欧洲。那东北角，也就是右上角的这个叶子的话呢，是亚洲。然后下边的这片叶子的话呢，就是非洲。所以在当时的整个世界，对于呃以色列对。耶路撒冷的理解就是，耶路撒冷这个城市就是世界的中心，而且这个中心其实维持了至少两千年的历史，非常的久远
1: 。我在猜想，就是说，其实不是我们觉得耶路撒冷是世界的中心，而是说，呃，在过往的历史和宗教里面，大家都把它一致推为中心。这个有可能有好几个方面的原因，一个是当时的科技还没有发展到大家。知道真真实实的这个地理是什么样子的，还有一个就是说，因为耶路撒冷是三大宗教的一个起源地，它是百分之百的犹太人的一个圣地，是二分之一基督教的圣地，那另一个圣地当然是罗马，那它是三分之一的伊斯兰教的圣地，另外的两个是麦加和麦地那。所以无论是从哪个角度上来说，讲它是世界的中心，当然这个世界我们打一个引号，是指西方的世界，它都是不为过分的
0: 。说到是西方世界中心，我想可能是因为它是三个宗教的朝圣之地。对
2: 的，没错，嗯，<以>就是曾曾经的话，就是为什么犹太教的世界中心？因为那个最早的时候，大卫在这里建成，然后所罗门王建第一圣殿，然后后来呢，就几次犹太人被驱赶走了之后，他们又回来，又建了第二圣殿，啊，对他们来说，这个地方非常特别，因为就是传说的话，这是亚伯拉罕献祭呃以撒的地方，就在圣经里面，甚至于可以追溯到最早，呃，神创造世界就是从这一块最早的一块石头就诞生的，啊，那。呃，就是基督教的世界中心就不用说了，因为最后的时候，耶稣基督是来到了耶路撒冷，来到了这个地方，然后他说：“耶路撒冷，你就是砸，就是你坑害了很多先知，用石头砸死的那些先知。”其实他为耶路撒冷痛哭，然后他又上刑，就被,被带到了苦路，被带上了荆棘冠，然后被迫背着十字架，然后走到了各个他山上面，被钉死在十字架上面。所以耶路呃，耶稣基督教的人就认为这个地方非常的。特别非常的不一样，啊，然后伊伊斯兰教的话是这样认为，就他们那个首先他们肯定了前面所有的宗教的这些先知们，他们认为他们是一个啊、呃、都是曾经发生过的，所以我们作为一个呃继承了亚亚伯拉罕这个宗教体系的话，他们认为这也是之前所有的事情都发生过。其次的话呢，在伊斯兰教的历史里面，曾经先知穆罕默德的就晚上的时候被天使带到了耶路撒冷，然后从这里的话飞升上去来到了天堂。会见了神，然后见到了很多其他的先知，所以所有的这些最后，当然我们已经有点难以搞清楚，就是到底是这个城市的重要性，然后所有的宗教来把自己的这个重要的这个事件都归归到这个城市里面，还是说是因为真的是有很多很多的事件了之后的话，大家逐渐的认为这个城市那么重要，所以就你可能在历史的过程中间，这个这个界限已经非常的模糊了。
1: 所以，我想任何一个城市，它能够被作为一个宗教的中心的话，其实离不开就是它的圣人和圣人的故事。那耶路撒冷就是这样一个特别能够吸收这个故事的一个城市。有的时候你可能会发现说，当它有了第一个奇迹般的故事以后，它会。带着那种吸引力的气质，这个城市，然后就越来越多的人来朝圣，然后同时就产生了越来越多的故事，它就变得越来越传奇，越来越,来越神秘。而当越多的宗教把它认为是跟自己有关的一个圣地的时候，这个互相之间的争夺和就是对它归属权的一个声明，又导致了是说它更是一个，呃，大家想要去抢的地方。越是抢的地方，好像就。越有名气越重要，对，就越重要。就是假设说，这个圣地如果是在一个什么冰岛呀，或者新西兰或者太平洋某个不出名的小岛上，我想它可能没有今天耶路撒冷的这个知名度在这里。
0: 刚刚有说了三个宗教的中心，其实我们在这里做一个简单的科普，就是关于三个宗教的渊源啊。其实很多人可能并不知道，哇，基督教、犹太教、东正教，有那个还有天主教、伊斯兰教、伊斯兰教还分逊尼派、什叶派，哇，他们关系怎么那么复杂？是不是完全没有关系呢？其实不是这样子的。来，我们来一段很很细说的方式啊，我们并没有对任何宗教的不尊重，但是我们想用一种简单方式让了解了解。了解这几个宗教的关系。好，我们话说，在几千年前，有一帮人叫以色列人，他们生活在两河流域。突然有一天，他们被人赶走了，赶走原因我也不知道，反正赶走了。他们去了埃及生活。生活有一天，突然觉得哇，这里生活的好不开心，他们也想回到自己的故乡去。他们就在一个人带领下，那个人叫摩西，就劈开了红海，来到了埃及的西奈半岛。有一天早上晚上，他突然间冥冥之中天有人跟他对话，他就一个人爬上一座山顶。山顶上，哇，跟上帝进行了很多天的对话，下来后写，把对话都记下来，写了本书。这本书叫做《旧约》，《旧约》里面记录了整个摩西跟上帝对话，也成了现在所有犹太教最核心的教义。他们回到了曾经生活的地方，然后这就是基督教的诞生呢。其实跟他们有很深的渊源，只是说，我觉得他是一个圣人，我后面耶稣也是我们的圣人，所以他把耶稣跟上帝对话和耶稣的言行记录下来，成为《新约》。所以大家知道吗？基督教跟犹太教信奉的是一个神，当然后面的伊斯兰教呢也是一样的。伊斯兰教也认为你们前面的人我都认可，但是后面还有一个圣人，这个人叫做穆罕默德，也是他们的先知。然后他觉得这是最后一个先知，所以其实他们是一教统一的。这三个教有那么渊深的渊源，但是为什么之前互相看不惯呢？我们这里不讨论。哎，所以你们两位走在耶路撒撒冷这一个世界中心的时候，有没有真正感觉到三个宗教间的冲突啊，或者包容啊，或者嗯？
2: 我我我有三个瞬间，我觉得就是特别的不一样。第一个瞬间呢是，就是那天是呃礼拜五的时候，然后我在呃上午的时候，我在那个就是大卫塔，就相当于是一个耶路撒冷城的一个制高点吧。中午的时候，完了的话，突然之间就中午的穆斯林的礼拜声响起来了。然后整个全程就是响彻着穆斯林的礼拜声，说啊来吧来吧来做礼拜吧。然后整个城市的上空就全部都飘扬着这个声音。我想，哇，就一下子击中了我了，因为声音实在是太响了。你无论在这城的什么角落，你都能听得到。但是第二个瞬间是到礼拜五的傍晚的时候，我去西墙，然后这这个时间是就是犹太人他们安息日开始的时候啊。犹太人因为新的一天，他们是从礼拜五的傍晚，或者说从每天的傍晚开始的。然后呃，安息日对于犹太人说至关重要。然后的话呢，所有的犹太人就聚集到了这个西墙前面，因为对他们来说，西墙是一个非常神圣的地方。然后，啊、呃，祈祷，然后很严，呃、很那个去哭泣，然后去阅读经文，然后所有的人围在一起，有的在跳舞，有的在唱歌，就你觉得非常强的那种那种冲击感。那到了礼拜天之后，我又进了圣母教堂，哇，然后那个感受到就是就圣母教堂非常的多的各种教派在里面，那其中有一个是亚美尼亚教派。他们所有的人穿着一身就是专门用于这个祈祷仪式的一个衣服，然后整个一个祈祷厅里面就弥漫着各种各样的他们的那个乐器的声音，然后熏香充斥在里面，然后呃大家在诵读圣经，整个氛围好像就是让你觉得哦这个地方不像是在人间，就是像在一个很奇怪的、很特别的、很神圣的一个世界。嗯，龙泽
1: ，我来分享两个小故事吧，就是我感受到的他们的冲突和这个包容，其实。我发现，就是阿拉伯人和以色列人，他们自己心里都是有一杆秤的。这个秤表现在什么方面嘛？就是说，当在这个集体观念的时候，他们其实是有一种冲突在里面。就好比说我有一天在那个出租车上跟那个司机聊天的时候，我说：“为什么，呃，你们认为耶路撒冷是以色列的首都？”他当时就非常生气地跟我说：“首先。”以认为和以为这个词，因为我英英文当时我说的是 think， 他说这个词就是错误的。这不是你认为或者以为，他就是，他就是，他就是，他、就是、was is 就是 in the future <诶>都是<笑>对，所以就没有任何可以讨论的余地。
2: 讨论到耶路撒冷，就大家就特别的严，肃，对他非常的严肃，就是说
1: 我必须要纠正你一个错误，你这叫错误，你这种话说出来，你是有生命危险的啊、呃，你是不可以随便跟人去讨论这个问题。<笑><哇>所以我当时其实只是比较善意的一个问，因为在我心里我也觉得说，哎，耶路撒冷应该是以色列的首都，所以我想。呃，了解背后的原因，但是没有想到他是这么严肃的，就是来教育我这个问题。但是当我们在，呃，因为我去年十二月的时候已经就是带了慢道的一个团去到以色列，那我们车上的比较比较好笑的就是说车上的司机是一个阿拉伯人啊、呃，然后我们的向导是以色列人，但我在看他们两个工作的时候，其实是非常的和谐愉快的，没有任何关于呃宗教的问题，而且在我们这个整个团队结束的时候。嗯，我们的向导他会做一个结束语，他就特意地说：“其实你看，我们的这个司机一直很辛苦地为大家工作，他是阿拉伯人，而我是一个以色列人，我们之间并没有任何的隔阂和矛盾。我希望有一天我们两个国家的人也可以这样一起来工作。”其实很多人当时都挺有流泪的那种冲动，因为跟他们相处了很多天，两个人都是非常好的人，就是谁也没有做错任何的事情，但是摆在他们眼前比较现实的问题就非常的尴尬。所以这个是给我触动比较深的一个故事。
0: 可能用一个不太恰当的比喻，就像朝鲜和韩国人，嗯、他们私下里在一起一定兄弟姐妹称兄道弟，互相痛哭流涕；但是，一到到国家权力、到国家利益的时候，可能就是互相不认人。我觉得有的时候人就这样子，在不同环境下所表现出来的性格和表现出来的不同的 belief， 这件事情是会改变的。但是我相信耶路撒冷是一个，因为在新闻里面，它真的是一个充满了冲突、充满了硝烟、充满了战火的一个地方。真实是这样子的吗
2: ？真实的话，其实会让你感觉，首先我的感受是非常的安全，啊、嗯呃，因为有很多，其实有很多城市，其实我去旅行的时候，我都晚上的时候一般都会待在酒店，啊、呃、，but 在耶路撒冷的时候，你会发现，就是晚上我在街上走，其实都都没有任何的问题，不会被打扰。啊，当然，你沿途会看到很多的持枪的这些，就是呃，就是以色列的这些呃军队的义务兵，啊、呃，他们会去驻守在不同的岗位，啊、呃，但这个就是对于这个国家来说是非常的正常的一件事情，因为你甚至会看到那个带着枪的妹子，因为他们以色列是全民皆兵嘛，所以妹子们会出现在酒吧。会出现在地铁站啊，所以其实其实是一个非常日常的一个过程。然后他们是严格执行枪弹分离啊，只是因为有这个义义务兵的这样的一个关系，所以大家会带枪。那整个的一个城市给人的感觉是，嗯，就你可以很安全的走在那上。
1: 嗯，我想大家认为以色列会比较不安全的话，可能来源于一个是过往中东的战争比较多，然后另一个就是说现在的新闻。但是大家也要知道，是说新闻它报道的永远的都是不安全、不和平的事情，它不会。新
0: 闻天天说中国天天都是污染环境，对，它不会报道
1: 是说这里的人们过着幸福美满的生活，这种新闻是没有价值的。就像其实在我们周围，其实中国。也是每天可能都会有一些什么抢劫呀，呃，就是这种案件在，但是他不在你的身边，你感受不到。那以色列的话，就是他其实跟我们的安全度，我觉得可能就是甚至会更高。在我看来，因为他们有更严格的一个戒备心。那街上那些呃持枪的人，他没有让我感觉到一种紧张，反而是一种心理的踏实。那就是很巧，昨天我跟天奇一起去参加了一个。呃，王俊老师的一个分享会，也是有人在这个会上问他这个问题，他的回答非常有借鉴性。他说：“我认为你在以色列被炸弹炸到的几率，跟你在中国被一辆车撞的几率是一样的，只不过我们这边没有这样的活动。<笑>”所以当时觉得很好笑的一个解答，就是说炸弹可能在其实全世界范围内就是到处都有，但是它不会到达你的身边
2: 。对，然后昨天最近有一个朋友在在耶路撒冷了。然后他自己的分享就是，虽然街上我看到了很多士兵，但是这些士兵看上去更多的他们的职责就是陪游客聊天，而不是就是因为游客会不停的问过，哎，这个这个省省那个教堂在哪里？这个会堂在哪里？这个、清真寺怎么走？然后他们就会很开心的跟你那个聊天，然后跟你合影
0: 。这可能跟当地的士兵是一个义务兵的，呃，这么这么一个规则有关系吧？我记得他们应该是大学读大学前，呃，十八岁就必须去做两年的义务兵，对吧？嗯。对，而且男男生女生男生女生都要去，因为他
1: 们历史上经历了是说突然说打就打的这种阶段，所以所有的就是一旦你是一个战士，你的枪就不能离身。所以当时我有去呃，就是打一个 taxi， 然后去到另一个地方，那个司机说：“我我能捎我儿子一段吗？他也要去耶路撒冷，能不能跟你拼个车？”我说：“当然没关系。”然后他儿子扛着枪就上来了，然后全程都没有没有拿下来过。包括我们如果去呃。就是特拉维夫的酒吧里面泡吧，也有当兵的人，就是一边背着枪，一边还在那里喝喝酒聊天，也是蛮有趣的一个景象
0: 。嗯，我们刚也说到近现代史，他们有经历过说打就打的阶段。其实我们梳理一下整个以色列以色列的一个历史，刚刚道哥非常轻松地讲过他如何被赶走，如何回到这个地方的一个过程。其实在，在、呃、嗯基督教成立以后的话，犹太人依然是被赶到了全国全球各地。呃，成为流放的人，其实犹犹太人是非常聪明的一帮人，呃，经历过二战那么悲惨的一个阶段，他们终于在联合国的支持下回到这个地方建国。其实这段历史也是一个，嗯，我们不多不多深究的历史，因为大国小国间永远有利益冲突，去平衡这个地方的发展。然后在建国以后，又经历过三次中东战争，是三次吧？五次，严格说来是五次,、嗯、次战争，<對>大大然后经过战争以后，其实这个民族是非常的坚定跟坚强的。我觉得他们坚守在这个地方是很不容易，真的是从一个流亡的民族到最后有了自己的土地，去生存，嗯、所以他们一定很珍惜现在所有的生活。所以也是为什么，直到只要说到这种跟国家利益有关系，他们是非常非常的，说打就打
2: 。对，但是以色列人其实非常的有意思。大哥，你知不知道一个词叫西岸主义？呃、就是简简单的说，就是呃，犹太建国这样的一个主义，就是有很多的犹太人，他们希望成立自己的国家。这个主义从十九世纪末期就开始了。嗯，但是呢，犹太教也分很多的流派啊、呃，比如说有一种叫正统犹太教，还有一种呢叫极端正统犹太教。然后最有意思的事情呢，就是极端正统犹太教是严格拒绝禁止锡安主义的，因为他们认为以色列是一个呃神的国家。也就是什么意思呢？就是这些在以色列生活的犹太人，他们信仰犹太教，但是他们不希望犹太建国，也不希望有一个以色列的国家。
1: 对，因为他们认为这个事情应该是由上帝来 control 整个进度的，<笑>所以人是不能去干预的。对
2: 。然后举个例子，就是呃，极端正统犹太教的男男性，他们呃，基本主要的工作就是念经，所以他们不赚钱的。他们的家庭一般都是由女性去去挣钱，而且呢，他们特别喜欢。就就是根据他们的宗教的教育，其实他们需要生很多的孩子，所以他们经常家里面就生八个、九和十个孩子啊、哦。然后这些男男男性就就是在家里面只要念经就很坑，很完全就能享受生活了
0: 。哇， wow, 所以感觉他们的生活就是永远在创造小孩的阶段的经历。我<笑><笑>、哦、好喜欢春天这个感觉。<笑>嗯，好吧，不开车，我们继续回到要严肃的话题。所以其实犹太人真的很聪明很聪明，对吧
1: ？历史上的犹太人我们都知道很聪明，比如说啊、呃、爱因斯坦、呃，拉斐尔，然后还有就是呃，但是我觉得我遇到的犹太人，就是他们的那种聪明，你是能够有很深刻的感受，在于第一个是他们受教育的程度，随便街上拉的一个什么呃卖东西的摊主呀、呃，出租车司机呀，或者路边一个。呃，随便一个什么样的路人，你都能够感受到他的受教育程度非常高。包括我们去吃过那个安息日晚餐，就是到犹太人当地家里去跟他们一起共,共度一个晚上，他们就会比较自然地去展现他们每每个周五的生活的时候，我就发现犹太人家里的小孩好像比中国的小孩都要聪明很多，就没有歧视的意思，但是他们的小孩能感觉到父母把他们就是说。哪怕在一岁以下的小孩，都把他们当做一个完全就是成熟的人来对待，不会说，哎，你大人说话，小孩不要插嘴啊，也不要说，呃，你要守规矩，你要怎么样，而是放,放纵他们的天性去做事情。那我遇到的一个小孩，可能就一岁左右，我们大家一起出去在外面逛的时候，那他的路上遇到的这些大人就会问这个小孩，他们的问题都会是说。哎，你今天交了新朋友了？这个人是谁呀？然后这个小孩才一岁左右，话都说不清楚，他就会拉着我们的手跟别人介绍说，这个是我们的朋友，他从哪里哪里哪里来，就讲得很清楚。我当时第一个反应就是说，哎，好像中国的小孩会拉出去，别人都会问他你叫什么名字，几岁了，喜欢爸爸还是妈妈？但是就好像没有，就他中国的大人是把你真的当一个小孩来逗你玩。但是犹太的小孩，就是大人对待他的方式是说，哎，我好像跟你像老朋友一样在聊天，就就是好像我感觉他们从小的这个教育就是跟别的国家的民族就是这种教育方式是不一样的，嗯。
2: 我的感受挺深的，尤其是讲到他们聪明的问题的时候，就是，呃，我有几个遇到当地几个不同的人。首先就是有一次我遇到一个在当地的一个吉布茨里面一个大叔，大概六十多岁了，因为他他在这个地区就北部加利利地区的好几个吉布茨都生活过，然后他就带着我去参观不同的吉布茨，然后他就跟我讲他周周周围的故事。慢慢的聊天的时候，我发现这个大叔已经六十多岁了，然后他居然在学中文。然后他会意大利语、法语、俄语，然后英文、希伯来文，当然是不用说啊、呃。完了之后的话，他现在,在还在学编程啊、呃。然后他对于整个的一个商业的运作，然后全世界的一个格局，他都非常的清晰。然后我觉得，哇，就我想在想，就是哎，我自己的父母的那一代，他们可能很多时候到了四五十岁，基本上属于停滞，开始学习就接触新的东西会越来越少的情况下的话，这个大叔他。一直不停的有新的东西出来，而且他不停的跟别人讲的时候，他会很很开心，而且他好像周围吉不自己的朋友也都完全能够跟他一起互相的聊天。然后第二个是有一天我在那个又是另外一个城市，小城市叫塞法特，然后我到当地的一个民宿里边去，然后民宿的那个一个小伙子大概二十来岁，然后他就拉着我。就说，哎，我们来聊一聊，你会几种语言？然后说啊，那我那个大概会就是上海话吧，然后然后,然后会说一点普通话，啊、然后那个，但我不想输嘛，然后就说，我可能还能说一点英文和日文啊，日文讲得很差。然后说啊，你们这么不行的，我我这这个我能讲那个俄语，然后那个西班牙语、法语啊，英文、希伯来文，完了的话呢，就是啊。我的女朋友在学中文，然后我也在学一点。然后的话，平时我就就搞搞小的研究，研究研究律,律师的这个，这就是怎么考律师的证，然后学点数学和物理。说、啊、什么东西、啊、然后我就啊，这这年轻人都是这样的嘛？就平时交谈的时候，好像他们就是动不动就会蹦出一些阿拉伯语的词汇，蹦出一些那个些西班牙语的词汇，好像就是。好像他们一个一个脑子里装很多很多的东
0: 西。我们也经常会蹦点日文和英文的词汇啊，求
2: 他妈的，提提提摩西，这样对，就是就是受文化的影响颇深。<笑>嗯、但但最让我印象深刻的是，我就是有一次去朋友家做客，然后呢，这是一个呃，就是中俄混血的这个犹太的家庭。完了，中俄混血。对对对，就是犹太人是俄罗斯人，然后他们就就移民到了那个以色列，然后中国人嫁过去的。完了。嗯，他们的那个一个儿子才三岁多，然后他能够完全分分清楚，就是跟他爸爸说说俄语，跟他妈妈说中文，但他学校里面是讲英语的，然后他们日常的日常的生活就是英语、希伯来文、俄语、中文，就像哦，天哪，就是一下子比我高了大概有二十个境界吧，就太可怕。犹、啊、太人
1: 就是他们从小的这种教育是非常出名的，可能因为是说历史上犹太人一直都处于一个不太好的一个地位上。嗯、如果不受教育的话，他们会更加遭受排挤和没有生存的空间。嗯、所以就是这个世世代代就是一个经验的教训和<对>和这个有点像是说一个文化的东西，就好像说我们现代社会里大家。可能都会用有没有车、有没有房去评价一个人的经济地位，但是犹太人会以你有没有读过书，嗯、呃，有没有呃，就像天奇说的，会集中语言，有没有去过很多地方旅行，嗯、来判断一个人是不是一个有价值的人。对，就像我们如果说，嗯、呃。在现在的北上广城市里，会说如果一个女孩子读书太多就没有用了。就是老一辈的人当然还会这样讲，但是在犹太人的家里是说，如果你娶到一个女博士的话，全家都会认为这是一个非常有荣荣耀的事情。尤其是说这个家里如果是很有钱的话，那么有钱的这一方就是说他会拿出非常非常多的财富给到女方家里，就仅仅是因为你是一个有学识的人。所以就从他们的这个文化里面看得出来，他们对。呃，知识教育的重视，也就是塑造了这个民族整体的，就是一个教育程度的飙升我
2: 。我有专门就是问过很多犹太人，说，哎，你们有没有觉得自己很聪明？然后你觉得犹太人聪明的原因是什么？呃，我我得到听听说过一个答案是这样，就是首先像刘泽讲的，他们受教育开始非常的早。啊、嗯，然后在很小的时候，就以前有这种传说嘛。我们中在中国有两个传说，第一个传说是就是犹太人每个人每年要读六十本书，然后这六十本书怎么来的，其实是一个非常有渊源的一个数字。还有一个讲法是，他们说他们那个经典叫妥拉或者叫旧约，然后小小的时候呢，爸爸爸爸妈妈会在这个妥拉上面涂蜂蜜，来让这个小朋友觉得哎这书是甜的，然后就可以不停地翻，不停地看，不停地翻，不停地看。不是应
0: 该不停地舔吗？<笑>
2: 对，但是确实，呃，每一个犹太的小朋友啊，他在小的时候都会去很认真的去看这个书，嗯、而且呢，根据犹太教的这个教育的习俗，就是《托拉》一共有五十四章节，五十二个章节呢，呃，然后他们每,每个礼拜都会看一个章节，所以小小朋友小的时候的话，就大概两三岁的时候就开始看，开始看这个经典，然后每个礼拜看，所以他们非常的，就是呃，开始学习非常的早，而且扎得很深。这里面的文字，然后里面的故事，里面的这些诗歌，他们其实都知道。就你就是他他的这个扎根的深，所以他后来在学其他的语言去复制的时候，其实就可能比较比较快的去复制
1: 。我有听说犹太人的小孩五岁就可以背圣经，五岁的时候，<笑>对我们可能唐诗还背不了几首。<笑>所以
0: 人的成长其实完全取决于环境本身。如果你生长在一个从小被人问“哎，你长大要几个老婆啊？你要买几多大的房子啊？”的环境里面，你可能就是一个拜金主义。但我们不去。不去讨论价值观的对与错、与好与坏，嗯、我们只觉得自行可以判断。我觉得犹太人可能在这样的环境下面，他们就成就了这样子，呃，从小爱学习、爱知识、去渴求知识这么一个一个怎么说一个基因。当然，犹太人其实在很聪明又很智慧的情况下，依然保持低调。但是，为什么会经历那么大一段很惨痛的历史呢？嗯，我指的是二战时候被纳粹。嗯，我我的理解
2: 是这样的，就是就是如果你纵观世界历史的话，就是其实其实犹太被迫还不止这一次，就、嗯、就是最早的时候很多很多次。对，公元前那个五百八十六年的时候，当时巴比伦就尼布贾尼撒就把犹太的第一座圣殿给毁掉了。然后七十年，公元后七十年的时候，其实罗马当时就把整个的耶路撒,撒冷城毁掉，毁掉了之后就让所有的犹太人离开他们的圣殿。就从这时候开始，犹太人其实就被迫流亡到了。呃，全世界的各个各个角落啊，但是这里面就是我我我的观点是有几个，就第一个，其实犹太人真的就是就像他们很聪明，学的东西非常的快，而且很擅长，就比如说在西班牙或者在北非地区，他们非常擅长各种的手工艺和这种商业的文明，所以他们有有钱。而且又有技能，所以其实当一个社区里面周围可能大家就就是衣食还没有保足的时候，你如果非常有钱，虽然你不彰显，虽然你很低调，嫉有嫉妒心，会有基督心。然后另外一个的话，就是其实如果讲到基督教的这个，我们当然没有评判任何的宗教的这样的一个渊源,源，但是从基督教的角度和观点来看的话呢。呃、不是，不光是犹大，因为犹大只是一个出卖呃耶稣的人，但是整个当时的大背景是，就是在、呃、罗马统治下的这个耶路撒冷城，其实呃所有的犹太人的这样的一个祭祭司团体或者是一个贵族团体，他们其实非常恐惧新的这样的一个呃先知吧，我们这样讲，就是一个耶稣的这样的一个他的势力的崛起，所以其实。基督教会认为犹太人其实是迫害耶稣的，虽然耶稣当时是信信犹太教的，啊，就是就会有这样的一个过程。然后后来随着慢慢的传传承的时候，大家会觉得说，啊，首先你你在在宗教上面你们是有这个前前科的，其次你们又有钱啊，所以就会慢慢的引发整个的一个迫害史。
1: 对，就是在呃耶路撒冷的话，排名第一的当然是它的老城，就是我我讲的是说，呃游客访问量最高的地方当然是老城。排名第二的就是他们的那个大屠杀纪念馆，基本上所有到耶路撒冷的人都会去参观这个地方。那这个这里可能他会给你一些答案。里面我我记得就是我一共进去了三次，就是每一次可能在结束的时候，你都会感觉到非常的沉重，这是一段历史，甚至说这段历史其实在我们的。呃，就是我们我们的祖辈身上也有同样的事情、相似的事情去发生的时候，你的那个共鸣可能会更加的来的更强烈。那它里面有一个观点，就是说，首先，嗯、呃，在二战那个比较特殊的时期的时候，呃，如果说纳粹他们需要。团结大家起来，对，团结大家起来的时候，最好的办法是找一个外敌。当你树立了共同的敌人的时候，你就更更容易是说去，呃，召唤也好，去号召大家一起做一件事情。那那个时候，他们就把犹太人，呃，当做了眼中钉。一个是因为犹太人在历史上就是有前科，对他们。被被认为是说，呃，在害了耶稣这件事情上是有不可推卸的责任。另外就是说，他们又有钱，但是像低调这件事情呢，犹太人自己可能不会这样认为。因为当我们我去问犹太人说，你们觉得自己是不是很聪明的时候，他们会说聪明。我不认为这是真正的聪明。聪明的人哪会流离失所？聪明的人哪会到现在连一个国家都没有？我们顶多是，呃，讲真话罢了。所以就是他的观点说，他说他说,他说你觉得聪明吗？我认为你们中国人更聪明。中国人现在有这么大块土地，从来就没有失去过啊、呃！你们现在的情况这么好，而我们还要这么努力的奋斗，才能有一个容身之地。究竟是谁更聪明？我觉得这是一个非常好的一个议题和智慧了。对，我觉得是智慧。嗯嗯
2: 然后我觉得犹犹太大屠杀纪念馆也是给我印象非常非常深的一个一个地方，就是呃，因为从就是呃，他们独立建国一九四八年以后，犹太人就想要说我们要把这段记忆铭记，所以呢，犹太人就从全世界各个地方，他们就搜集所有当时的史料，包括幸存者的采访录音，包括所有的文件，包括所有的这个呃遗物也好。嗯，呃、所以当时去参观的时候，我们有一个讲解，就是呃，正常的话可能就是大屠杀纪念馆在在馆中的讲解就是两个小时左右，但他一路带我们一个一个一个一个讲当时所有发生的事情，就用了三个多小时呃，到最后的时候，他给我们看那个那个所有的一个照片，当时、呃、照片墙对照片墙，然后那个非常的震撼。然后他说了一句话，他说是像大屠杀纪念馆为什么这样建？然后我们在吸吸收或者说在收集所有人的。这样的一个名字和他们的照片，然后呢，当时是犹太大屠杀的时候，六百万人去是去世了，但是呢，只收集回来四百万人的名字，那代表什么？代表两百万人，其中的两百万人，他们所有的人，他们认识的亲人，他们的朋友和他们的人，就通通都没有了，就是当时，当时整个我是非常被触动的，但是呢，就是在这个大屠杀纪念馆的门口。犹太人是种了、就是，就是就是三十万棵树。他们说，整个历史上面的时候，就是呃帮助过大屠杀纪念，都大屠杀的时候就帮助过犹太人的有超过三十万的人，然后其中有二十万的人就是名字有的，剩下十万人名字是没有的。那所有的这些帮帮助他们的人，有有的留下了名，呃有的是给了食物，有的是提供了资金，而且还有很多人其实用自己的性命去帮助了这些陌生的人，啊、嗯，所以其实他们非常的感恩。就一是铭记，二是感恩
0: 。这个对我我记得
1: 出来的时候有看见那个辛德勒的名字，嗯，在在那里有一棵树是他的。
0: 对，对哇，我们这期聊的话题好沉重。<笑>嗯，其实刚刚所讲的也是大家可能对以色列有一定的了解，它有着很厚重的历史，可能很曲折的历史了。包括犹太人是很聪明的民族，包括耶路撒冷作为世界中心的一个地位是如何形成的。但是耶路那个整个以色列还有很多很多你们不知道的东西，包括。这是全世界最物价最贵的地方之一，这是全世界最发达的国家之一，这里有着你根本想象不到的高科技、黑科技，这里还有很多很多迷人海滩、特别赞的景点，以及中东地区唯一的给赌。好了，想听这些有趣的内容吗？我们下期再见
1: ，拜拜，
0: 拜拜。